0: AMK – Ausländer mit Komplexen. Der Podcast für Ausländer in Deutschland rund um Lebens-, Liebes- und Familienprobleme. Hier lernst du frei und zufrieden zu leben, ohne deine Wurzeln zu vergessen. Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge, die da lautet Was soll ich tun? Ich darf nur jemanden aus meinem Land heiraten. Und ja, Leute, das ist ein Thema, mit dem sehr viele Ausländer unter uns zu kämpfen haben. Es ist ein sehr emotionales Thema, weil ein Pärchen teilweise schon länger in einer Beziehung ist, sich liebt, alles funktioniert, sie beschließen zu heiraten und plötzlich machen die Eltern der Sache einen Strich durch die Rechnung ja, und stellen sich quer. Und der einzige Grund dafür, die Nationalität. Dieses Thema der Endogamie, so nennt man das, wenn man nur innerhalb einer bestimmten Gruppe heiraten darf, ist auch nicht einfach zu behandeln, weil das eine Sache ist, die extrem unterschiedlich betrachtet wird in unseren Kulturen. Also beispielsweise bei Albanern ist das Heiraten einer anderen Nation, äh Nation oder Nationalität viel schwieriger als bei Türken zum Beispiel. Aber auch innerhalb der Türkei wiederum kann sich das Ganze noch einmal extrem unterscheiden. Jemand aus Trabzon oder Mardin ist nicht wie jemand aus Izmir oder Istanbul. Und wenn du jetzt aus Mardin wiederum bist beispielsweise, kann sich das auch nochmal unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Ethnien. Weil wir haben dort beispielsweise Kurden, aber auch Menschen, die ursprünglich arabisch sind weiterhin gibt es dann beispielsweise Situationen wie bei Jesiden, wenn du jemanden heiratest, der kein Jeside ist, als Jeside selber, gehörst du nicht mehr zu, den Religi zu der Religion der Jesiden an. Und dann gibt es aber auch noch Fälle, wo diese Thematik nicht nur mit Stress verbunden ist, sondern auch mit Leben oder Tod. Ihr merkt also, dieses Thema gerecht zu behandeln, wird in einem einzigen Podcast gar nicht möglich sein, aber ich gebe mein Bestes, liebe Leute. Und Leute, ich will auch ganz ehrlich zu euch sein, bevor ich jetzt äh, ja, eine ellenlange Einleitung hier mache. Ich wusste gar nicht, ob ich diese Folge hier überhaupt machen soll. Weil ihr wisst ja, ich erzähle immer meine persönliche Geschichte zu den jeweiligen Themen. Und bei diesem Thema ist meine persönliche Story eine wirklich sehr, sehr ekelhafte und linke Geschichte. Mit meinen 31 Jahren habe ich eine Sache erlebt, von der ich niemals geglaubt hätte, dass ich sie überhaupt äh, irgendwann erleben werde. Eine Sache, die so demütigend und ekelhaft war und eine Sache, von der ich niemals geglaubt hatte, dass Menschen so etwas überhaupt machen. Nachdem ich das und einige andere Sachen erlebt habe und gesehen habe, habe ich beschlossen, mich zu trennen. Und ich habe deswegen gezögert, meine persönliche Erfahrung zu erzählen, weil diese Sache gerade einmal sechs Monate her ist. Und ich wollte nicht, dass irgendjemand denkt, ich erzähle diese Geschichte, weil ich irgendjemandem hinterher traue oder eins reindrücken möchte oder sowas. Das ist absolut nicht meine Intention. Ich weiß für mich, dass wenn jemand aus diesem Umfeld sowas denkt, eine, einen Krankenschuss in der Birne hat, weil ich derjenige war, der beschlossen hat, diese Situation zu verlassen. Ich rechtfertige mich auch nicht, sondern ich möchte nur klarstellen, dass meine einzige Intention ist, durch diese Geschichte oder durch meine Geschichte, Empathie allen anderen Menschen entgegenzubringen. Das erstens. Und zweitens, dass diese Menschen eventuell auch aus meinen Erfahrungen lernen können. Also die es eben auch betrifft, so wie mich. Zusätzlich, bevor ich einsteige, falls diese Frau... Also du, Punkt, 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 deine Familie oder Freunde diesen Podcast hören. Ich weiß, dass euch das nicht gefällt, aber ich werde es trotzdem erzählen. Aber ich werde es so erzählen, dass niemand rausfinden wird, wer ihr seid. Also macht euch gar keine Sorgen. Ich werde keine Nationalitäten, Städte, Namen oder andere Details, die etwas verraten können, nennen. Zusätzlich werde ich die Geschichte an gewissen Stellen etwas abändern, um nicht nur eure Seite, sondern auch gewisse Personen aus meinem Umfeld zu schützen. So, bevor ich aber mit meiner persönlichen Geschichte loslege, worüber sprechen wir heute überhaupt? Wir steigen erstmal ein mit ein paar locker lockerflockigen Umfragestatistiken aus meiner Insta-Story. Dann erzähle ich euch meine persönliche Horror-Gin-Schwarze-Magie-Psycho-Story. Und kleine Triggerwarnung an dieser Stelle, wenn ihr Schiss habt vor Themen wie schwarze Magie und Gins und so weiter, dann schaltet jetzt äh, lieber ab. Ich locker das Ganze aber danach mit einer anderen Story wieder, wieder auf, deswegen ja, bleibt doch vielleicht dran, und dann zu guter Letzt gebe ich euch meine Tipps mit an die Hand, um den Struggle mit euren Eltern so gut wie möglich zu meistern und die Liebe eures Lebens endlich zu heiraten, aber auch um herausfinden zu können, ob es sich lohnt, für diese Sache zu kämpfen. So, ich habe eine kleine Insta-Umfrage zu diesem Thema gemacht und fand die Ergebnisse sehr interessant und würde sie gerne hier mit euch teilen. Als erstes habe ich gefragt, ob eure Eltern es erlauben würden, wenn ihr mit einer anderen Nationalität heiraten würdet. Und was mich gefreut hat, ist, dass drei Viertel der Eltern damit kein Problem haben. Sehr gut. Aber leider weiterhin 25% der Eltern es nicht erlauben würden. Dann habe ich gefragt, ob euch persönlich denn die Nationalität eures Partners wichtig ist. Und da haben 30% gesagt, ja, es ist mir wichtig. Das finde ich persönlich nicht verwerflich, denn was man für sich selber entscheidet, ist äh, immer einem selbst überlassen. Das ist völlig in Ordnung. Als nächstes habe ich dann gefragt, ob eure Beziehung schon mal wegen den Eltern, die ein Problem mit der Nationalität eures Partners hatten, gescheitert ist. Und dann haben über 35% der Leute gesagt, ja, das ging nach hinten los. Und dann haben 78% der Leute gesagt, dass ihnen die Religion des Partners wichtig wäre. Und 99% der Menschen haben sowohl gesagt, ich würde meinen Kindern erlauben, eine andere Nationalität zu heiraten, als auch dass sie trotz der Meinung der Eltern jemanden heiraten würden, der eine andere Nationalität hat. Voraussetzung hierfür ist aber, dass er auch hier in Deutschland aufgewachsen ist. Also im Großen und Ganzen sieht das Ganze für die nächsten Generationen definitiv einfacher aus als für uns selber. Und so einfach hätte ich mir das in meiner damaligen Situation wahrscheinlich auch gewünscht. Und damit steigen wir ein in meine persönliche Geschichte. Ich habe irgendwann für mich beschlossen, auf viele unnötige Sachen im Leben zu verzichten, wie beispielsweise wildes Rumfeiern, All die Mädels und gewissen Spaß. Ihr wisst, was ich meine. Und ich wollte einfach heiraten. Ich wollte endlich meine eigene Familie gründen. Also habe ich angefangen, jede Frau, die ich kennengelernt habe, ausschließlich mit ernsthaften Heiratsinteresse kennenzulernen. Nach einer Menge Fail Dates ist sie, und wir nennen sie jetzt mal ganz neutral Jenny, dann in meine DMs geslidet und wir haben angefangen, uns kennenzulernen. Ich habe Jenny erzählt, guck mal, so und so stelle ich mir das Ganze vor, ich möchte keine großartige Beziehung, ich möchte kennenlernen und dann heiraten. Ich stelle mir so und so meine Zukunft vor, das sind meine moralischen Vorstellungen, so stelle ich mir eine Ehe vor und so weiter und so fort. Wir haben halt einfach so darüber gesprochen, so was sind unsere Vorstellungen. Sie meinte zu mir, ja, genau dasselbe will ich auch und wir dachten uns, okay, weißt du was, komm, wir gehen das Ganze ein und wir lernen uns kennen. Sie hat dann nach vier Monaten meine Mutter kennengelernt, aber nicht, weil ich das irgendwie vorgeschlagen habe, sondern weil sie es wollte. Ich hatte aber nichts dagegen, im Gegenteil, ich wollte es auch, weil ich mir zu dem Zeitpunkt sehr, sehr sicher von ihr war. Sie hat mir ein Gefühl der Heimat gegeben. Wir haben bis zu diesem Zeitpunkt zumindest eine sehr schöne Bindung zueinander gehabt. Alles war sehr intensiv und vertraut trotz der weiten Entfernung, die wir zueinander hatten. Ich muss an dieser Stelle aber dennoch erwähnen, dass diese Beziehung eigentlich von Anfang an schon dazu verurteilt war, zu scheitern. Weil ich wollte zu sehr heiraten. Ich habe zu viele negative Dinge absichtlich übersehen und geschluckt. Ich habe mir zu viel Heiratsdruck machen lassen von zu Hause. Ich habe zu viel in meiner Umgebung geguckt und gesehen, dass alle verheiratet sind und mich davon lenken lassen. Zusätzlich dazu... Hatte sie, ja, hatte sie gewisse Probleme, von denen ich jetzt nicht erzählen möchte, aber ähm, die aber unsere Beziehung massiv belastet haben. Ich will aber auf diesen Aspekt nicht zu sehr eingehen, weil das nicht das Thema ist heute. Aber zu dem Thema heiraten wird es definitiv noch einen Podcast geben. Nächste. Ich habe ähm, ja, auch ihren Freundeskreis irgendwann kennengelernt, aber ja eine sehr lange Zeit keine Familienmitglieder, so Cousinen, Tanten oder was auch immer. Das lag zum einen an mir, weil ich mal gesagt habe, warte noch ein bisschen, weil ich beispielsweise meinen Job wechseln wollte und mich erstmal darauf fokussieren wollte. Aber auch zum anderen an ihr, weil sie sehr, sehr viel Angst hatte wegen der Nationalität, auch wegen dem Altersunterschied. Wir hatten, glaube ich, sieben Jahre Altersunterschied oder so. Sie wusste nicht, wie ihre Familie reagiert und auch die Entfernung, die wir hatten. Wir haben aber für uns beschlossen, dass wir heiraten wollen. Ähm, aber sie kam einfach nicht in die Pötte, es ihrer Familie zu erzählen. Das hat mich alles ein bisschen skeptisch gemacht. Ich habe das Gespräch gesucht und meinte, ey, wann gehen wir diesen Schritt endlich, den wir gehen wollten? Sie meinte, dass sie große Angst hat, weil ihre Familie sehr kompliziert ist. Sie weiß nicht, wie ihre beiden Brüder reagieren werden und so weiter und so fort. Ich meinte zu ihr, dass es nichts bringt, diese Sache weiter nach hinten zu schieben. Die Faktoren, vor denen sie Angst hat, werden sich nicht ändern. Ob sie das jetzt macht, gibt es Probleme. Ob sie das später macht, gibt es genau dieselben Probleme. Und ich hatte sowieso von Anfang an vor, zu ihren Brüdern zu gehen und zu sagen, Salam ja Yaselemis, ich will eure Schwester kennenlernen. Naja, weitere Monate sind vergangen und irgendwann dachte ich mir, ey, ich werde hier hingehalten. Ich, sie war nicht offen mit mir, ne? so habe ich mich zumindest gefühlt. Wir hatten dann äh, mal wieder einen Streit und ich meinte zu ihr, hör mal, entweder wir gehen den Schritt zusammen oder wir gehen den Schritt nicht zusammen. Und wenn wir den Schritt zusammengehen, äh, nicht zusammengehen, dann bin ich raus aus dieser Sache. Es gab Streit, wir haben diskutiert, Worte, Worte wurden falsch verstanden, im Mund umgedreht, toxische Scheiße hier, toxische Scheiße da. Und irgendwann aber meinte sie, weißt du was, ich, stell mich, äh, ich stelle dich meiner Tante vor, also der Schwester ihres Vaters und ihrer Cousine. Zu diesem Zeitpunkt ungefähr, beziehungsweise sogar ein bisschen vorher, hat sie auch angefangen, sich charakterlich zu verändern, weil sie, wie gesagt, es gab gewisse Probleme und deswegen hat sie angefangen, sich charakterlich ein bisschen zu verändern. Sie ist launischer geworden, sehr kontrollsüchtig, uneinsichtig, unreflektiert. Wir hatten regelmäßig Streit und all das in einem sehr starken Ausmaß. Aber auch ich habe mich verändert durch diese Situation. Ich habe meine Lebensfreude verloren. Ich bin schneller sauer geworden. Ich bin impulsiver geworden und so weiter und so fort. Aber ich dachte mir, wenn wir verheiratet sind und zusammen wohnen, dann kriege ich das alles schon hin und deswegen habe ich einfach weitergemacht. So, der Tag, an dem ich ihre Tante und ihre Cousine kennenlernen sollte. Auf dem Weg dahin telefonieren wir und sie fragt mich, was hast du angezogen? Ich wollte sie so ein bisschen verarschen und so, ne? Und ich meinte so, ja, ich habe gestern beim Einkaufen nichts gefunden. Ich habe einfach Anzug gekauft. Ich dachte mir, das wirkt dann extrem schick. Der hat auch so voll die schönen Nadelstreifen und so, nicht ne? Ich wollte die verarschen, weil ich weiß, die hätte Schock bekommen. Sie, kompletter Ausraster. Ich habe dir gesagt, ruf mich per Cam an, wir machen das zusammen, bla, bla, bla. Und schreit rum, als ob sie kurz vor einer Schlägerei ist. Ich dachte mir, weißt du was, komm, nimm das mit Humor. Bevor, diese, bevor du diesen Tag heute kaputt machst. Außerdem wird sie lockerer wenn sie sieht, wie du wirklich angezogen bist, weil ich war wirklich schon angezogen. Ne? Ich komme dort an und auch da mal wieder irgendeinen Streit gehabt, aber okay, irgendwann sitzen wir vor der Tante und ihrer Cousine. Die Tante fragt mich, betest du? Ich so, ja, ich achte drauf, aber manchmal, wie bei jedem Menschen auch, hat man damit mal Probleme und mal nicht. Die Tante dann, würdest du deine Kinder islamisch erziehen? Ich so, ja, ich achte drauf, das ist mir schon wichtig, hin und her, so diese Gespräche halt, ne? Und ich dachte mir so, wow, mashallah, diese Familie achtet wirklich ausschließlich auf Religion, voll stabil und so. Wir unterhalten uns weiter und kommen irgendwann zu dem Punkt, wo meine Ex und ich sie gefragt haben, was ist der beste Weg, wie wir weitermachen sollen? Sollen wir erst zu den Brüdern gehen und denen das erzählen? Sollen wir zu dem Vater gehen? Sie meinte dann zu dir, Demir, du sollst wissen, dass unsere Familie extrem hart recherchiert über eine Person. Ich dachte mir so in diesem Moment, was meint die? und die jetzt Polizeiakten über mich raus oder was? Ne? Ich dann so, okay, das weiß ich schon. XY, also Jenny, hat mir davon schon erzählt. Und irgendwann meint ihre Cousine, glaube ich sogar, dass ihre Brüder und die Cousins bei ihrem Mann wiederum auch irgendwelche Akten und Informationen oder so rausgefischt haben. Ich dachte mir aber zu diesem Zeitpunkt so, okay, das ist schon komisch, aber kriege ich schon hin. Ne? Es vergeht wieder Zeit. Die Situation zwischen uns beiden war mal gut, mal schlecht, aber Tendenz eher sinkend. Ihr ging es mental immer schlechter, mir damit dann auch. Ich habe immer mehr und mehr das Gefühl bekommen, dass diese Person einfach nicht zu mir passt. Aber ich hatte immer diesen Gedanken im Kopf, ich kriege das hin, da müssen wir durch, damit alles wieder besser und deswegen, liebe Leute, ganz kurz zwischendurch sage ich immer, hinterfragt euren Bindungsstil und schaut in eurer Kindheit und Jugendzeit zurück, was ihr von Haus aus an Erfahrungen gesammelt habt. Diesen Gedanken, den ich hatte, der hat sich bei mir in der Kindheit entwickelt. Ne? Also wie sehr viele ausländische Eltern auch hatten meine Eltern sehr viel Streit wegen Familie, Geld und anderen Problemen. Und meine Mutter war eine Person, die keine oder sehr wenige Freundin hatte und hat mir mit mir quasi immer über diese Sachen gesprochen. Ich war ja auch der Älteste. Jetzt natürlich nicht bis ins kleinste Detail, aber ich wusste als Kind zu viel, als ich überhaupt wissen sollte. Und das, womit ich am meisten zu kämpfen hatte, war, dass meine Mutter meinte, dein Vater und ich, wir werden uns trennen, überleg dir zu wem du gehen möchtest. Und das ist öfter passiert, dass sie das zu mir gesagt hat. Und ich hatte immer das Gefühl, meine Mutter beschützen zu müssen, also nicht unbedingt jetzt körperlich, aber mental. Ich muss die Probleme tragen, damit meine Mutter das nicht tragen muss. Ich muss glücklich sein, damit, die, damit ich die Trauer von meiner Mutter kompensieren kann. Aber vor allem muss ich viel dafür tun, damit meine Eltern sich nicht trennen, weil ich möchte mich nicht entscheiden, zu wem ich will. Ich wollte beide haben als Kind, ne? Und diese Erfahrung, vor der ich mich, ja, die mir die ganze Zeit gar nicht bewusst war, hat sich in gewissen Verhaltensweisen von mir gezeigt und das eben auch in dieser Situation, dass ich eine Sache nicht einfach sein lassen äh, will, sondern hart, leider zu hart, dafür arbeiten will, beziehungsweise wollte. Mittlerweile kenne ich mich ja. Ne? Naja, irgendwann hat sie dann den Mut zusammengefasst und ist zu ihrem Vater gegangen. Der hat gar nicht lange rumgefackelt und wollte mich sehen. Wir haben uns getroffen und wir hatten eigentlich ein sehr, sehr schönes Gespräch gehabt. Er hat die Fragen gestellt, die er gestellt hat und ich hatte im Großen und Ganzen ein gutes Gefühl gehabt und ich hätte niemals erwartet, dass das kommt, was eben jetzt gleich kommt. Ihr Vater war leider krank und konnte viele Dinge nicht alleine beschließen. Seine Söhne, vor allem der Ältere, haben mitentschieden. Ihr Vater meinte, ich melde mich bei dir und gebe dir Bescheid und dann fing der ganze Spaß an. Ich war natürlich im ständigen Kontakt mit meiner Ex und wusste über alles Bescheid, was bei dem besprochen wurde und sie natürlich auch, was bei uns besprochen wurde. Irgendwann ruft ein Bekannter von meinen Eltern an, bei uns, und meinte, die Moschee hat bei mir angerufen und gefragt, ob äh, ich eine Familie XY kenne, also meine Familie. Die haben mich über euch ausgefragt. Ne? Ihr Vater hat bei der Moschee bei uns angerufen und gefragt, ob man uns kennt. Mehrere vertrauenswürdige Leute haben quasi die Hand für meine Familie ins Feuer gelegt. Und der Vorstand der Moschee wiederum hat die Hand für diese Menschen ins Feuer gelegt. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Eltern hier so in der Gegend einen sehr guten Ruf haben. Meine Eltern fanden die Herangehensweise gut, weil sie natürlich verstehen, dass wenn man jetzt eine Tochter aus einer anderen Nation hergibt, das ist was anderes, als wenn man seinen Sohn hergibt. Ihre Brüder haben dann natürlich weiter recherchiert und gemacht und getan. Es gab auch beispielsweise gemeinsame Bekannte zwischen uns bzw. zwischen meinem Vater und ihm. So. Und jetzt bevor ich weiter erzähle, müsst ihr euch folgendes vorstellen. Ich bin aus Mazedonien und Mazedonien ist ein Land mit extrem vielen Ethnien und zusätzlich dazu, je nachdem wo du aufgewachsen bist, bist du traditionell und kulturell entweder eher slawisch geprägt, albanisch geprägt oder türkisch geprägt. In Mazedonien gibt es unterschiedliche Ethnien. Roma, Albaner, Bosnier, ethnisch-christliche Mazedoner, ethnisch-muslimische Mazedoner, viele Türken und so weiter und so fort. Es wird innerhalb von Mazedonien nicht wirklich ein Unterschied gemacht, wer was ist. Viele sehen sich am Ende des Tages als Mazedoner und in zweiter Linie halt mit einem Zusatz, ethnisch bin ich das und das. Ne? Es wird aber nicht unbedingt kommuniziert, wenn man nicht, weil man ist einfach so Mazedoner. Punkt. Unsere Familie, wir sind Roma, die sehr stark türkisch geprägt sind. Also wir haben Mitglieder, die äh, beispielsweise auch in die Türkei ausgewandert sind. Wir haben Mitglieder, die türkisch sprechen. Unsere Kultur ist zu einem sehr großen Teil einfach türkisch bzw. osmanisch. Und innerhalb der Roma gibt es dann auch nochmal sehr, sehr große Unterschiede. Es gibt diese, hast du drei Euro Roma aus Bulgarien und Rumänien, die in einem Wohnwagen wohnen. Mit einer, ich sag mal, gewöhnungsbedürftigen Kultur und einem ja, sehr offensichtlichen, spezifischen Aussehen. Für diese Roma haben wir anderen Roma beispielsweise, auch einen bestimmten Begriff, der leider sehr abwertend ist, weil sie eben oft Clown, betteln, assi sind und ja, leider als dreckig angesehen werden. Und zusätzlich dazu, weil wir auch unter diesem negativen Ruf von denen leiden. Man denkt wirklich, boah, das sind Roma. Ich finde das zwar nicht korrekt, dass wir diesen Begriff haben, weil nicht jeder so privilegiert war, wie beispielsweise wir jetzt aus Mazedonien, dass viele von meinen Cousins und Cousinen studiert haben, sehr gute Jobs haben und so weiter. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, da können wir nochmal separat drüber sprechen. Zurück zu meiner Story. Die Brüder haben einen Freund, der ein älterer Albaner aus Mazedonien ist. Sie zeigen ihm ein Foto von mir und meinten so, kennst du den? Was ist das für einer? Der so, nee, nee, aber wenn der Moslem ist, dann muss der entweder Albaner oder Roma sein. Nebenbei erwähnt, das ist totaler Quatsch, weil es auch ethnische Slaven und Türken gibt, die Muslime sind, aber egal. Und diese Info hat die gesamte Situation verändert. Meine Ex ruft mich an und erzählt mir davon und meinte so, warum hast du mir das nicht, warum hast du mir das nicht gesagt? Ne? Ähm, wenn du jetzt Albaner aus Mazedonien wärst, wäre das in Ordnung. Oder wenn du richtiger, also slawischer Mazedoner aus Mazedonien wärst, dann wäre das auch in Ordnung. Die meinten, Roma geht nicht, Kosovo-Albaner geht nicht und bla bla bla. Ich meinte zu ihr, ey, erstens, ich habe das schon mal erwähnt, da und da. Ähm, aber auch so unter uns Mazedonern ist das komplett irrelevant und ich hätte nicht gedacht, dass das ein Problem für euch ist. Meine Familie hat einen guten Ruf. Wir sind keine drei euro bulgaren Wir haben gute Jobs, wir sind erfolgreich und das Wichtigste, wir sind Muslime. Ich meinte auch zu ihr, zeig mal ein Foto von ihm. Sie hat mir ein Foto, sie hat so ein Foto gesneakt und Leute, der sah aus wie ein 50-jähriger Bordellbesucher, offenes Hemd, Brusthaare, eine Mischung aus kaputten und goldenen Zähnen. Die Familie recherchiert weiter und irgendwann erzählt mir meine Ex, ihr Bruder, der ähm, älter und eigentlich reifer sein sollte kommt auf die Idee, ein paar hundert Kilometer mit diesem Albaner zum Freitagsgebet zu uns in die Moschee zu kommen und mich undercover anzusprechen. Nach dem Motto, Bruder, wir kommen von weit weg, wo kann man hier essen? Also die wollten mich in ein Gespräch verfangen und dann herausfinden, ob ich es zugeben würde, dass ich Roma bin. Ja, nee, als ob ich ein Schwerverbrecher bin, der einen Mord decken muss oder sowas. Ganz ehrlich, ich dachte mir so zu dem Zeitpunkt, Junge, ruf mich doch als älterer Bruder an, sag mir, komm hier hin, ich will mit dir reden und frag mich einfach, anstatt so komische linke Moves zu bringen. Aber egal, dachte ich mir, die haben dann, die haben das dann sowieso nicht gemacht. Zwei Wochen lang bekomme ich mit, mal sind die dafür, mal nicht, mal der eine ja, mal wiederum nicht. Und zusätzlich, dieser Albaner sagt so, ja, Roma sind so und so, bla 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 und er findet irgendwelche Geschichten, obwohl der uns gar nicht kannte. Drei meiner besten Freunde sind ethnische Albaner aus Kosovo. Ihr wisst, dass Albaner selten mit anderen Nationen heiraten, vor allem die albanischen Frauen. Einer der Jungs hat damals zu mir gesagt, Bruder, ich würde gerne wollen, dass du meine Cousine kennenlernst und heiratest, also zum Heiraten und so weiter. Ne? Ich war damals aber zu unreif für sowas und habe auch nicht mal daran gedacht. Aber damit will ich einfach nur sagen, so einen guten Ruf haben wir als Familie und vor allem weiß man, dass zum Beispiel wir aus Mazedonien jetzt nicht so sind, wie diese Vorurteile, die auf äh, Rumänen oder Bulgaren bezogen sind. Diese Zeit war sehr, sehr stressig und es schien so zu sein, als ob die Familie dagegen ist, aber es gab gefühlt noch so eine Chance, weil die waren jetzt auch nicht direkt oder so, das war immer alles so hintenrum. Irgendwann nach zwei Wochen ruft der Vater mich an und sagt so, Demir, ich habe äh, dir versprochen, ich melde mich bei dir. Sag bitte Bescheid, ob Samstag oder Sonntag, aber wir wollen, dass du und dein Vater zu uns im Büro, ins Büro kommt, damit wir reden. Ich meinte so, okay, danke schön, ich werde es ausrichten. So, Büro bedeutet, die waren selbstständig und haben eine Lagerhalle und neben dieser Lagerhalle sind Büros, aber immer noch innerhalb des, äh, dieses Gebäudes. Ich gehe zu meinem Vater und erzähle ihm davon. Der sagt so zu mir, Demir, das, was die anbieten, ist sehr respektlos. Wenn die uns kennenlernen wollen, dann laden die uns familiär zu sich nach Hause ein. Wenn die das nicht wollen, aus irgendwelchen Gründen, dann sind die herzlich willkommen bei uns zu Hause. Und auch wenn sich das nicht gehört, dass die Frau Seite den ersten Schritt macht, sondern die Männer müssen sich bemühen. Und wenn sie das auch nicht wollen, dann lasst uns an einem neutralen Ort treffen, zum Beispiel in der Moschee, wo die selber angerufen haben, oder in deren Moschee von mir aus. Wir kommen dann mit unseren Männern, die sollen mit ihren Männern kommen. So. Ich rufe den Vater von meiner Ex an und sage ihm, Onkel, mein Vater bedankt sich herzlich für deine Einladung, aber diese Herangehensweise ist sehr neu für ihn, ist unbekannt. Deswegen schlägt er das und das vor. Ihr Vater sagt dann so, ja, dann komm alleine. Ich dachte mir so, hä, okay, aber na gut. Ne? Meine Eltern wussten ebenfalls von allem Bescheid und waren auch extrem enttäuscht. Mein Vater hat so zu mir gesagt, Demir, die werden diesen Albaner dahin holen und die werden dich in eine Falle locken. Ich meinte so, nein, Papa, das glaube ich nicht, so und so, dies und das. Der meinte so zu mir, versprich mir, dass wenn der kommt, du sofort aufstehst und gehst. Ich meinte so, ja Papa, ich verspreche dir das und so weiter. An diesem Tag, ich fahre dahin. Tausend Gedanken schwimmen mir durch den Kopf. Ist sie die richtige? Guck, wie respektlos die jetzt schon mit deiner Familie sind. Warum ist der Vater so unstabil und lässt die Situation lenken von den Söhnen und irgendeinem fremden Albaner und so weiter und so fort. Irgendwann, ich komme da an, der Vater ist schon da. Ich wusste alles, was besprochen wurde zwischen denen. Die wussten aber nicht, dass ich alles weiß. Salam alaikum, alaikum, salam. Wir fangen an, Smalltalk zu führen. Und der Vater fängt schon an, unterschwellig an, so über Nationalitäten zu sprechen. Und der hat einen ganz, ganz schlauen Move gemacht. Jetzt hört genau zu. Seine Cousine hat einen Iren, also jemanden aus Irland geheiratet. Und ich wusste von dieser Story. Will der mir erzählen, dass Iren ursprünglich aus dem Land XY stammen, und fängt an, eine Story hoch und runter zu erzählen, um das zu begründen. Und Leute, das war so, als würde ich euch jetzt beispielsweise sagen, Sp äh, Spanier stammen eigentlich aus Aserbaidschan. Also so unglaubwürdig war das. Der wollte mir damit äh, einen Samen quasi in den Kopf pflanzen. Nämlich, komm nicht auf die Idee, dich mit dieser Situation zu vergleichen. Deine Vorfahren kommen nicht von da. Irgendwann die Brüder kommen. Situation kalt. Willst du was trinken? Ja, Bruder, ein Kaffee, hin und her. Und der jüngere Bruder, der sitzt so direkt neben mir, guckt mich ganz böse an, mit einer Augenbraue hoch. Ich dachte mir so, unnötige Situation, aber egal, komm. Dann steigen wir ins Gespräch ein. Und damit, guck mal, unsere Kulturen sind so unterschiedlich, das passt nicht, hin und her. Dann redet der Vater rein, das gibt so viele Probleme, hin und her. Ich fange an zu reden und erkläre meinen Standpunkt. Und jetzt müsst ihr, folgendes, müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Wir haben 18 Uhr. Sonntagabends. Draußen. Winter. Es ist dunkel. Vor mir ist eine Scheibe und ich kann sehen, wer hinter mir die Eingangstür reinkommt. Ich sehe, während ich am Reden bin, eine Person bewegt sich zur Tür, kommt rein und ich erkenne, das ist dieser Albaner. Salam alaikum, alaikum salam. Was machst du hier, Bruder?« also der ältere Bruder von meiner, von meiner Ex fragt ihn. Ich habe gesehen, Licht ist an. Ich wollte vorbeikommen und eine Bestellung abgeben und kurz Hallo sagen, so redet er. ne? Bruder, machst du bitte drei blaue, vier rote, die gelben von letztem Mal auch? Nein, nein, diese nicht. Die haben so getan, als ob er zufällig gekommen ist. Und ich dachte mir so, Alter, wie peinlich ist dieses Schauspiel gerade, weil ich wusste ja von alles Bescheid. Der Albaner random... Aus dem Nichts, aus dem Nichts, geht er zum Vater von meiner Ex, sagt, Salam Aleikum Bruder, aus welchem Land kommst du? Die Brüder so, nein, nein, das ist unser Vater. Innerlich, ich lache mich so krank, weil Leute, das Lustige ist, als meine Eltern ein Foto von ihrem Vater gesehen haben, meinten sie zu mir, ey, David, nicht, dass das ein bulgarischer Roma ist, weil guck mal, wie der Vater aussieht. Und dieser Albaner dachte, dass das mein Vater ist. Und kleiner Fakt äh, am Rande: Mein Vater ist zum Beispiel sehr hell und viele denken, er ist ein heller Araber oder ein heller Türk, also mein Vater sieht absolut nicht so aus wie, wie ihr Vater beispielsweise. Dieser Albaner denkt sich so: Oh shit, dreht sich schnell zu mir um und sagt so: Bruder, aus welcher Land kommst du? Ne? Sie kennt auch, wie die Albaner reden mit ihrem Akzent. Der hat mir nicht mal so die Hand gegeben und hat sich vorgestellt und fragt so dumm geschauspielert, woher ich komme. Ich so, ja, ich bin aus Mazedonien. Der so, nee, kann nicht sein, ich bin auch aus Mazedonien. Ich guck den so an und meinte so nüchtern, was für ein Zufall, dass du Sonntagabends hier bist in diesem Büro, was bestellen möchtest und auch aus Mazedonien bist. Der Bruder von ihr sagt so, Bruder, setz dich doch, trink einen Kaffee mit uns. Das würde man halt niemals machen, wenn die Sache nicht geplant wäre, ne? Da kommt jemand, will deine Tochter kennenlernen oder Schwester kennenlernen und du sagst zu jemandem Fremden, setz dich mit uns hin und trinken Kaffee. Da wusste ich, dass dieses Treffen nur dafür da war, um mir ein Nein zu geben. Zum Glück bin ich nicht mit meinem Vater auch dahin gekommen, ne, und habe sein Ehrgefühl so quasi von diesem, von diesem Scheiß bewahrt. Dann fragt er so auf Mazedonisch, bist du richtiger Mazedoner oder was bist du? Ich so, ja, ich bin, äh, ich bin aus Mazedonien, aber meine Ethnie ist äh, Roma. Das war der Startschuss für alle. Der Bruder so, wir haben auch Zigeuner als Freunde und vor allem die, das sind die korrektesten Menschen und so, dies, das. Ich so, Bruder, ich bin kein Zigeuner, ich bin Roma. Der so, was ist der Unterschied? Ich so, ich sag dir, was mein Opa gesagt hat. Wir sind keine Zigeuner, wir klauen und wir betteln nicht für unser Geld. Wir sind Roma, wir arbeiten hart und wir sind ehrlich. In diesem Gespräch ist dieses unnötige Wort noch eine Million Mal gefallen, aber Bauern kannst du nichts beibringen. Irgendwann sagt dieser Albaner, aber warum ist dein Nachname mit Ski, also mit Ski am Ende? Seid ihr Christen? Ich dachte mir, so was für eine dumme Aussage. Ich so, nein, der Großteil im Balkan, die, ähm, die keine Christen waren und muslimische Namen hatten, bei denen Namen wurde einfach, ob du willst oder nicht, hinten ein Ski dran gemacht. Oder ein Itch bei den Bosniern zum Beispiel, ne? so Islamovic, Haidarovic und so weiter. Das war so eine, ich sag mal, Zwangsslavisierung. Dann sagt er, ja, aber ihr seid doch keine Ja, Ich dachte mir so, oh Junge, das war doch nur ein, äh, ein Beispiel, ne? so richtiger Pasar-Mensch und ich versuche ihm hier irgendwelche Balkan-Historie zu erklären. Dann sage ich zu dem, ob der Name sich ändert oder nicht. Das hat nichts damit zu tun, ob du Moslem bist oder nicht. Du beispielsweise heißt Haradina, so hieß der. Ne? Das kommt vom Arabischen Khereddin. Das hört sich absolut nicht mehr so an wie, das, wie der Ursprung, ne? aber trotzdem heißt das nicht, dass du kein normaler Moslem mehr bist. Ne? Sagt er sagte, ja, aber mein Name ist schön. dachte ich mir so, ja, der versucht gerade hier zu dribbeln, ne? weil er keine Argumente mehr hat, also richtig unnötig. Der Bruder von meiner Ex schaltet sich ein, sagt der Bruder, Demir, wir sind Muslime seit über 500 Jahren. Unsere Linie ist rein, bla 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 bla. Dieser Kack ging die ganze Zeit so weiter und irgendwann sagen die halt so, nein, geht nicht, wir wollen das nicht. Das Treffen ist vorbei, ich spreche kurz mit ihrem Bruder alleine und sage zu ihrem Bruder, wenn ich jetzt aufgebe, werde ich auch in der Ehe schnell aufgeben, deswegen, ich werde weiter kämpfen, nur damit du Bescheid weißt, ich halte mich an eure Grenzen und so, aber ich kämpfe weiter. Dann sagt er sie so zu mir, du bist jung, Demir, dieser Weg ist steinig, diesen Weg haben wir gekämpft, du nicht. Und ich meinte zu ihm, es gibt einen steinigen Weg und es gibt einen gepflasterten daneben. Dort treffen wir uns, aber da wusste ich noch nicht, was alles kommt. Ich wusste nicht, was der mit ich meint. Ne? Nach dem Treffen wollte der Vater von ihr noch etwas essen mit mir, um mich nicht hungrig nach Hause gehen zu lassen, aber Hauptsache mich in seine so eine behinderte Falle locken. Und am Ende meinte er so, Demir, ich weiß, wir haben dir heute sehr, sehr weh getan und fängt an, leichte Tränen zu bekommen und umarmt mich auch so dabei. Ich dachte irgendwie sogar, die wollen mich jetzt testen, ne? wie standhaft ich bin und sowas. Zeit vergeht. Ihre Familie macht extrem Druck bei ihr, dass sie sich trennen soll. Wir haben uns aber nicht getrennt. Sie ist verständlicherweise noch abgefuckter geworden als sowieso schon, weil der Druck einfach so hart war in der Familie. Und irgendwann bekomme ich einen Anruf von meiner Ex-Freundin. Sie weint und ist extrem aufgelöst. Ich muss dir was sagen. Ich so, Schatz, was los? Sag, was passiert? Und so. Die so, du weißt doch, dass mein Onkel Hodja ist und seine Jins hat, mit denen er arbeitet und so weiter und so fort. Meine Familie hat schwarze Magie auf dich gemacht, damit du die Gefühle verlierst und wir uns trennen. Und wenn das nicht, äh, wenn wir uns nicht trennen, dann werden sie schwerere schwarze Magie auf dich machen, die dich erfolglos macht. Und wenn das auch nichts bringt, dann wollen die dich umbringen. Die hat die richtig Schiss gehabt und war richtig am Heulen. In diesem Moment, ich wusste gar nicht, was ich denken soll. Ich glaube an sowas. Und ich habe sowieso gemerkt, so in der letzten Zeit, ich habe so ein schwereres Gefühl auf der Brust und so weiter. Und ich bin ihr gegenüber auch wirklich kälter geworden. Sie hat parallel leider auch eine Frau regelmäßig kontaktiert, die in diesem Hellseher-Milieu aktiv ist, aber angeblich nichts mit Jins macht, sondern nur mit Koran und so weiter. Also völliger Schwachsinn. Ich hatte von diesen Dingen keine Ahnung, weil meine Familie und ich, wir hatten nie mit so etwas zu tun. Aber ich dachte mir, ihr wollt keine Roma haben, aber macht genau diese Dinge, die man äh, so einigen Roman zuschreibt, ne? so mit Glaskugel und diese ganze Scheiße. Dann fragt ihr mich, ob ich bete und meine Kinder islamisch erziehen will, seid aber rassistisch und betreibt schwarze Magie. Ihr redet davon, gerade und ehrlich zu sein, aber lockt mich in irgendeinen Hinterhalt mit diesem Albaner und ich bereue es bis heute, dass ich nicht aufgestanden bin einfach gegangen bin, aber ich wollte diese Sache einfach irgendwie hinkriegen, gerade biegen. Ich bereue es wirklich sehr, dass ich nicht auf meinen Vater gehört habe zu diesem, also zu diesem Zeitpunkt. Ein weiterer Höhepunkt dieser Sache war, als ich gemerkt habe, irgendetwas weiteres ist schiefgelaufen und sie war sehr komisch, sehr distanziert. Wir haben uns getroffen und sie hat mir einen ellenlangen Brief geschrieben mit noch mehr Dingen, die so im Hintergrund äh, abliefen. Ihre Familie hat angefangen zu erzählen, dass meine Nichte, also die Tochter von meiner Cousine, eigentlich meine Tochter ist. Und das Schlimme, sie war sogar noch am Zweifeln, ob das stimmen könnte. Und Leute, das hat mich extrem angeekelt und verletzt. Erstens, im Balkan sind Ehen unter Cousins und Cousinen extrem verpönt. Du wirst aus der Familie geschmissen, wenn du so etwas machst. Egal ob Roma, Slave, Grieche, Albaner, was auch immer, zu 99,99% ,99 gibt es so etwas nicht. Das ist krank verpönt. Ich verurteile das nicht, ne? aber das ist nicht zum Beispiel wie im Libanon oder Teilen der Türkei oder woanders in anderen Ländern. Und zweitens, sie wusste, wie viel unsere kleine Nichte uns allen bedeutet und was die alles äh, ertragen hat, so mit ihren vier Jahren. Diese Sache war die Kirche auf der Sahnetorte. Fremde Menschen haben versucht aus Demir, dem gebildeten und im Beruf erfolgreichen Mann, der zwei Brüder hat, die im gleichen Maße gebildet und erfolgreich sind, mit Eltern, die nicht nur perfekt Deutsch sprechen und ebenfalls gebildet und kultiviert sind, sondern zusätzlich in der Umgebung auch einen extrem guten Ruf haben, einen der dreckigsten Menschen zu machen. Viele von euch würden jetzt sagen, hier hätte ich aufgehört. Aber nicht Demir, ich bin ein bisschen behindert im Kopf. Mich hat der Ehrgeiz gepackt. Ich hatte, das hatte nicht mehr nichts mehr mit Liebe zu tun, sondern ich hatte den Drang, den Leuten beweisen zu müssen, dass wir gut sind, dass wir nicht das sind, was die uns vorwerfen, was rückblickend betrachtet natürlich vollkommener Schwachsinn war. Der letzte Höhepunkt, der mir auch bestätigt hat, dass Allah einfach nicht will, dass ich diese Frau heirate. Und dass diese Frau mit ihrer Familie nicht gut und passend ist für meine Familie, war folgende Situation. Durch Zufall stellt sich raus, mein Vater und ihr älterer Bruder haben einen gemeinsamen Freund. Dieser Freund ist halb Roma aus Mazedonien und halb die Nationalität, die die selber sind, die meine Ex-Freundin quasi hat. Wir gehen zu ihm und erzählen ihm die Geschichte und fragen, ob er eventuell irgendwie helfen kann, was machen kann, weil er ja, einen sehr guten Draht zu dem, äh, zu dem Bruder von ihr hat. Und dann erzähle ich die Geschichte mit diesem Albaner. Es stellt sich heraus, dass dieser Albaner und dieser gemeinsame Freund in Mazedonien Haus an Haus aufgewachsen sind und sich bis heute sogar noch kennen. Die haben sogar die Nummer voneinander gehabt. Ich dachte mir so, boah, Jackpot, er ist halb wie wir, halb wie die, der kennt diesen Albaner. Diese Geschichte findet die jetzt endlich zusammen. Das bedeutet, der hilft uns, das wird was, ich kann endlich heiraten. Er ruft ihn an, oh, wo bist du? Der so, ja, ich komme gerade aus der Moschee, also der Albaner, ne? Sagt er, ah, cool, hör mal, kennst du den und den? Also die Brüder von ihr, ne? Sagt er so, nee, ich kenne die nicht. Fängt der Albaner so an zu lügen, ne? Das geht so ein paar Mal hin und her. Und Leute, bis zu diesem Moment habe ich meinen Eltern nicht erzählt, dass dieser Albaner da war. Die haben mich gefragt, war der da? Ich habe gesagt, nein, der war nicht da. Warum habe ich das nicht gesagt? Erstens, ich habe meinem Vater versprochen, ich stehe auf, wenn er da ist. Und ich habe mein Wort nicht gehalten, weil ich wollte unbedingt diese Situation klären. Und zweitens, meine Eltern waren sowieso schon strapaziert, weil die so viele negative Sachen mitbekommen Ich wollte die nicht noch weiter strapazieren. Ne? Irgendwann sagt er so, hör mal, bist du sicher, dass du äh, den nicht kennst? Ne? So und so, dieser Junge war da und die habt euch getroffen, dort und dort, hin und her. Dann auf einmal sagt der Albaner so, ach so, ja, dieser Junge, der hat die ganze Zeit gelogen über seine Herkunft. Mehrmals haben wir ihm gesagt, sagt die Wahrheit, aber er hat die Wahrheit nicht gesagt. Der hat quasi alles auf mich geschoben. Der hat gesagt, ich habe gelogen. Und alles auf Lautsprecher und auch noch alles vor meinen Eltern. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann haben meine Eltern gesagt, hör mal zu, wenn du weiter kämpfen willst, wir machen das für dich. Wir persönlich, wir sind weder von ihrer Familie noch von ihr als Person mittlerweile überzeugt. Die waren am Anfang überzeugt, dann irgendwann nicht mehr. Wir haben jegliche Lust auf irgendeine Hochzeit mit dieser Frau und ihrer Familie verloren. Die haben weder Niveau noch Anstand noch hat diese Frau einen stabilen Charakter, dass es sich lohnen würde zu kämpfen. Wenn du das willst, mach, aber komm morgen nicht zu uns, wenn du Probleme hast und mit dieser Frau und mit dieser Familie wirst du mit Garantie Probleme haben. Dann, nachdem es noch so ein paar Streitereien und Situationen gab und sie selber einfach zu viel Kontakt hatte mit dieser Frau, die diese komische Magiekacke gemacht hat und sie immer wieder um Ratschlag gebeten hat, sind mir dann komplett so die Augen aufgegangen und ich wusste, dass sie nicht diese eine Frau ist für mich. Und ich habe die Sache beendet. War keine einfache Sache. Viele Hoffnungen äh, waren damit verbunden, weil sie die erste Frau war, mit der ich diesen Schritt gehen wollte. Viel Enttäuschung, viel Auf und Ab. Aber es musste sein, ich musste diesen Weg gehen, diesen Schritt einleiten. Und heute sage ich, nach dieser Zeit, wo ich viel nachgedacht habe, mein Hack ist heller. All die Sachen, die ihr gegen mich gemacht habt, habt ihr eigentlich gegen euch selber gemacht. Ich verzeihe euch, aber ob Allah verzeiht, dass ihr den Weg des Teufels gewählt habt, das ist ihm überlassen. Und bei Allah so viel, wie ihr gegen mich gemacht habt, so viel Dua habe ich für euch gemacht. Und eine Sache möchte ich noch sagen, Gott straft nicht direkt. Gott gibt immer und immer wieder die Möglichkeit, um Reue zu zeigen und um Vergebung zu bitten. Und nutzt das auf jeden Fall aus. Auch wenn ihr ja so viel erfahrener seid als ich, möchte ich euch nur diesen kleinen Tipp mitgeben. Und was mir persönlich auch aufgefallen ist, viele Männer und Frauen, die aus so einer Familie stammen oder so ähnlichen Familien stammen, treffen auch oft ganz komische Entschlüsse. Und damit kommen wir eher zu einer lustigeren Geschichte. Aber die ist auch gleichzeitig irgendwie auch traurig äh, von einem anderen Mädel, das ich dann äh, ganz kurz noch so kennengelernt habe. Und vorab ich benutze jetzt etwas vulgäre Sprache, weil ich das Originalgespräch einfach äh, wiedergeben möchte. Deswegen, wenn ihr das nicht hören wollt, schaltet ab oder spult vor, aber es wird halt ein bisschen vulgärer. Wir schreiben, ich und dieses Mädchen, wir schreiben so ein bisschen auf Instagram. Relativ normal, hin und her, wie geht's, hallo, so und so, was machst du, bla, bla. Und irgendwann sagt sie so zu mir, ja, lass uns mal auf Snapchat schreiben. Und Leute, ich bin zwar aktiv auf Social Media, ne, aber ich habe absolut keine Ahnung, was das bedeutet, wenn jemand zu mir sagt, lass mal auf Snapchat schreiben. Ich kenne mich mit dieser App absolut gar nicht aus. <lacht> aber jetzt weiß ich, dass, ähm, dass halt da Gespräche gelöscht werden und äh, dass das genutzt wird, um einfach so ein bisschen ja spicigere Gespräche zu führen. Ne, So. Ich sag so, ich habe kein Snapchat. Die Dann macht ihr das bitte, wir schreiben da und sowas. Ich so, ja, okay. Ich mache mir Snapchat, die edit mich. Und walla ohne Überleitung, bei Gott. Nichts geschrieben, gar nichts. Aus dem Nichts schreibt die so random, bitte, Daddy, fick mich, nimm mich hart, nimm mich in dieser Stellung, so und so. Und fängt an, auch noch Bilder zu schicken. Ich bin auch nur ein Mensch, okay? Natürlich gucke ich mir so diese Bilder an und ich dachte mir so, ja, Mann, Arum, knackig. Ne? So, mehr sage ich nicht dazu. Dann schreibe ich der so, hör mal, willst du heiraten oder willst du knickknack? Dann sagt die so, ja, eigentlich beides, aber wahrscheinlich willst du mich jetzt nicht mehr, weil ich so und so bin und sowas, ne? Und ja, Leute, ich wollte wirklich nicht mehr, weil nach einem Gespräch, also wirklich nach einem Gespräch, random so etwas zu machen, ist für mich absolut kein Beziehungsmaterial, egal ob Mann oder Frau, ne? Aber ich wollte die jetzt nicht verletzen und meinte so zu der, ach was, das ist doch normal, dass man sowas macht, ne, alles gut, das hat nicht zu heißen und sowas. Ne? Dann schreibt die mir so, puh, zum Glück, was bist du eigentlich nochmal für ein Landsmann? <lacht> Dann sage ich so zu der: ich bin aus Mazedonien. Dann sagt die so zu mir, hm, nee, meine Eltern sind streng, lass mal lieber nicht heiraten, ich will nur, dass du mich fickst. <lacht> Leute, ich schwöre, das war das Bekloppteste, was ich je gehört habe. Ich dachte mir, ey, die Alte ist so damaged in the brain. Kommt für mich natürlich nicht in die Tüte. Ich meine zu der, weißt du was, guck mal, ähm, lass uns mal am besten getrennte Wege gehen. Das passt absolut nicht. Aber daran seht ihr, was für ein Unsinn passieren kann, wenn die Eltern so denken. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle so sind. Um Gottes Willen, das ist jetzt wahrscheinlich eine Ausnahme, ne? Aber sowas kann halt passieren. Die Eltern gehen davon aus, wenn man so ist, dann kommt nur die eigene Nation in die Tüte. Und der Mann und die Frau, die bauen keine Scheiße. Aber nee, das Gegenteil ist der Fall. Eine andere Story, die so ein bisschen ekelhafter ist. Ähm, ein guter Freund von mir, der ist Araber, der hat eine Türkin kenn kennengelernt. Und ähm, der kannte auch den Vater und die gesamte Familie und die waren auch alle cool und sowas hin und her. Die waren zusammen. Und irgendwann beschließen die beiden, miteinander zu heiraten. Dann sagt der Vater zu ihm, meinst du, ich lasse einen Araber in meine Familie? Meine Tochter kann, daraus, kann draußen Spaß haben, mit wem sie will, aber heiraten wird sie nur einen Türken. Dümmste und ekelhafteste Aussage ever. Ich glaube nicht, dass der Vater das ernst gemeint hat. Kein Vater will, dass seine äh, Tochter draußen mit jedem rummacht. Ich glaube, dass er ihn einfach nur abschrecken wollte. Aber auch hier, irrationale Denkweisen zeigen sich in irrationalen Aussagen und Handlungen oder umgangssprachlich dumme Menschen sagen und machen dumme Sachen. Ihr kennt sicherlich tausende von diesen Storys. Ne? Entweder kennt ihr jemanden, der diese Probleme hat oder ihr habt vielleicht selber diese Probleme. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie überzeuge ich überhaupt meine Eltern, dass ich jemanden aus, jemanden aus einem anderen Land heirate. Und nachdem ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe, will ich euch folgende neuen Sachen mit auf den Weg geben. Erstens, du musst wissen und verstehen, warum deine Eltern dagegen sind. Bist du Albaner und willst eine Serbin heiraten, dann ist der Grund, dass deine Eltern dagegen sind, ein ganz anderer, als wenn du eine Türkin bist und einen Araber zum Beispiel heiraten willst, oder du bist eine Afghanin und willst einen Deutschen heiraten, das sind komplett unterschiedliche Ausgangssituationen. Welche Angst und Sorge steckt hinter diesem Nein deiner Eltern? Das musst du wissen und verstehen, damit du zweitens einen genauen Plan mit deinem Partner hast, nach welchen Maßstäben ihr in eurem Leben leben wollt. Was meine ich damit? Viele von euch sagen dann, nein, alles egal, ich liebe ihn oder sie, nur die Liebe zählt und bla bla bla. Deine Eltern haben Ängste und wollen sehen, dass du dir bewusst bist und bewusst gemacht hast, wie du dein Leben lebst. Wenn ihr unterschiedliche Religionen habt zum Beispiel, welche Religion hat das Kind? Welche Sprache lernt es? Nach welcher Kultur wird es erzogen? Wie kommuniziert der Partner mit deinen Eltern, wenn deine Eltern kein Deutsch können? Ist der Partner bereit, diese Sprache zu lernen, weil deine Eltern haben bis bis jetzt nicht geschafft, Deutsch zu lernen, also werden sie es auch nicht mehr lernen? Was, wenn es Streit gibt und die Gefahr der Scheidung besteht? Wie kann man sowas klären, trotz unterschiedlicher Kulturen? Ein Tipp an dieser Stelle, man kann hier oft Moscheen oder Kirchen oder Synagogen, je nachdem, welche Religion ihr habt, ne? als schlichter Einstellen. Aber all diese Sachen und noch viel mehr, darüber müsst ihr euch genauestens Gedanken machen. Eure Eltern dürfen auf gar keinen Fall sehen, dass ihr unvorbereitet und unsicher seid. Drittens, wenn ihr dieses Gespräch führt, bleibt ruhig und locker, auch wenn es sehr schwer ist. Auch wenn die euch irgendetwas vorwerfen oder was auch immer. Je mehr ihr ausrastet, desto mehr werden sie euch gegenüber misstrauisch sein... Und werden nur denken, ach die oder der, die ist halb, Hals über Kopf verliebt, äh, die oder der äh, hat sogar ihren Verstand schon vor Liebe verloren und so weiter. Also achtet drauf, bleibt ruhig in jedem Gespräch. Viertens, das Mindset sollte nicht sein, klappt oder klappt nicht, sondern jetzt oder später. Also wenn ihr euch wirklich liebt, ihr seid überzeugt voneinander, ne? nicht Klappt oder klappt nicht, sondern jetzt oder später. Damit nehmt ihr euch den Druck aus der Sache und lasst euch erstmal auf den Prozess ein. Und ganz ehrlich, ob ihr dieses Jahr oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr heiratet, wen interessiert das? Ihr trefft euch doch sowieso weiterhin. Das müsst ihr, Da müsst ihr einfach einen langen Atem für haben. Und die meisten Eltern werden dann sowieso früher oder später nachgeben, weil sie merken, dass euch das wirklich ernst ist und es keine Kinderliebe ist. Fünftens. Seid euch sicher von eurem Partner. Kennt euren Partner und seine Sichtweisen. Gemeinsam könnt ihr gegen alle kämpfen, aber ihr könnt nicht gegen euren Partner ankämpfen. Ihr müsst nicht zu 100% überzeugt sein. Eine Restangst und ein Restrisiko kann immer bleiben. Aber ist der Partner stabil, um ein Leben aufzubauen? Das müsst ihr Diese Frage müsst ihr euch wirklich stellen. Hat er oder sie ein gesundes Mindset? Ist das Leben mehr oder weniger geordnet von diesem Partner? Tut die Person euch im Großen und Ganzen gut? Seid ihr als Team mehr oder weniger eingespielt, dann gebt ihm böse. Wenn nicht, dann entweder noch abwarten, um zu gucken, was geht ab, oder beenden, wenn es absolut nicht gut ist. Verschwendet eure Zeit nicht mit dieser Sache. So habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Ich habe jetzt nicht alles erzählt, aber charakterlich hat es für mich absolut nicht mehr gepasst. Ich musste gegen sie ankämpfen und zusätzlich noch gegen diese Filme von ihrer Familie. Deswegen habe ich die Sache dann irgendwann beendet. Hat sich nicht gelohnt. Sechstens. Bei manchen Eltern reicht es aus, einen langen Atem zu haben, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Bei anderen Eltern wird es entweder wir oder der Partner. Das bedeutet, ihr müsst euch entscheiden zwischen Familie oder Partner. Seid ihr dessen bewusst und kommuniziere offen und ehrlich mit deinem Partner, was deine Entscheidung sein wird, wenn die Eltern sagen: geh oder bleib, aber wir werden ihn oder sie nicht akzeptieren. Wenn du bereit bist, für deinen Partner diese Sache einzugehen und auf deine Familie zu verzichten, dann will ich dir ein bisschen die Angst nehmen. In den meisten Fällen, früher oder später, vor allem wenn ihr Kinder bekommt, kommen die Familien wieder an und es wird besser. Also ich habe selber in ganz, ganz vielen Fällen erlebt. Auch zum Beispiel mein Cousin hat eine Codin geheiratet. Eltern haben gesagt, nein, du darfst nicht hin und her. Die ist einfach abgehauen. Was heißt abgehauen? Es war immer noch dieselbe Stadt. Hat Kinder bekommen, Eltern kommen wieder. Ne? Also hat alles wieder geklappt. Siebtens, In anderen Fällen gibt es aber Morddrohungen, wie zum Beispiel jetzt auch in meinem Fall. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die das wirklich durchgezogen hätten oder nicht, aber gehen wir einfach mal davon aus, ja, schätze deine Familie richtig ein. Und wenn du dieses Risiko eingehen willst, weil dieser Partner, diese Partnerin, der oder die Richtige ist, dann musst du dir Schutz suchen durch Beratungsstellen, Polizei und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber zu diesem Thema sage ich persönlich, wenn ich mit so einer Familie zu tun habe, muss die Frau charakterlich schon extrem gut sein, damit ich dieses Risiko eingehe. Und zu 99% würde ich persönlich keinem empfehlen, dieses Szenario einzugehen. Ich weiß von einem libanesischen Freund aus Berlin, der eine arabische Kurin geheiratet hat, dass äh, als der Vater gestorben ist, die Brüder die Ehe kaputt machen wollte. Also es gab richtig kranke Schießereien und der musste sich lange verstecken, der konnte gar nicht mehr so in diesem mittleren Teil von Berlin abhängen, der musste immer in den Osten, wo die, wo die Nazis und so sind, abhängen. Voll lustig, wie der immer erzählt hat, ich musste in eine Shisha-Bar gehen, da waren nur Nazis. Richtig bekloppt, ne? Aber im Endeffekt war es gar keine äh, lustige Geschichte und die haben sich auch im Endeffekt äh, getrennt und der Kampf hat gar nichts gebracht. Achtens, hol dir Rat von Älteren, die euch unterstützen wollen, oder von Autoritäten wie beispielsweise einem Hodja. Das kann sehr, sehr vorteilhaft sein. Aber achte drauf, wie viel ihr Publik macht, dass ihr zusammen seid und so weiter. Weil die Seite der Frau hat dann einen gewissen Druck. Nach dem Motto, boah, was denken jetzt die anderen? Das kann in manchen Fällen nach hinten losgehen. Aber in anderen Fällen kann es wiederum sein, dass die Familie sagt, komm, weißt du was, wir machen den Sack jetzt zu und akzeptieren das einfach. Ne? Muss man auch immer wieder gucken, aber achte auf jeden Fall drauf. Neuntens. Ein Rat, den mir der gemeinsame Freund von meinem Vater und dem ältesten Bruder von meiner Ex, Jenny, ne, gegeben hat. Manche Dinge sind von Gott einfach nicht vorgeschrieben. Viele Dinge sind, in, äh, mit, sind mit Schwierigkeiten verbunden. Man kann dafür kämpfen, aber erzwingen sollte man gar nichts. Wenn Gott eine Sache will, dann macht er den Weg frei für diese Sache. Wenn er etwas nicht will, dann macht er den Weg einfach zu. Wenn etwas nicht klappt dann akzeptiere es einfach. Du hast eine Sache mehrmals probiert und es klappt einfach nicht. Das ist dann oft der bessere Weg, auch wenn du das jetzt überhaupt nicht hören möchtest. Manche Dinge muss man einfach akzeptieren. Ich weiß, sehr, sehr schwer. Wie gesagt, du willst das nicht hören, aber das ist meistens einfach der bessere Weg. Zu diesem Thema, ihre Eltern, seine Eltern wollen mich nicht und so weiter, habe ich extrem viele Nachrichten bekommen. Und äh, ich kann jetzt nicht alle vorlesen, aber eine Nachricht oder zwei Nachrichten, die haben mir schon so ein bisschen zum Nachdenken gegeben und die waren ein bisschen schwieriger. Eine junge Dame wurde gezwungen, sich von ihrem Freund zu trennen und jemanden zu heiraten aus dem gleichen Land, beziehungsweise von der gleichen Ethnie, den sie absolut nicht will. Und sie hat mir gesagt, Demir, ich muss jede Nacht mit diesem Mann schlafen, auf den ich absolut keine Lust habe, die ist depressiv geworden, sie hat äh, extreme Selbstmordgedanken, sie kann nirgendwo hingehen, zu keinem Therapeuten, zu gar nichts, weil der Mann oder die Familie das merken würde und ich kann euch in diesem Szenario nur raten, sucht euch eine Beratungsstelle, also wenn es wirklich so hart ist, dann glaubt mir, bei Gott, diese Familie ist nichts wert, wenn sie euch zwingt, so etwas zu machen. Wenn ihr einen Mann habt, der, ihr wollt den absolut gar nicht, ihr seid gezwungen, mit dem sogar zu schlafen, ihr bekommt Depression, Selbstmordgedanken, raus aus diesem Szenario, haut ab von zu Hause, ihr werdet es nicht bereuen. Und auch wenn die sagen, wir bringen euch um und was auch immer, ihr bekommt ganz, ganz viel Schutz. Und Leute, die jetzt sagen, hey, was, was rät der da, zu diesen Leuten sage ich ganz ehrlich, wie kannst du eine Person in eine Sache zwingen, das ist Vergewaltigung, was da passiert. Die hat keinen Bock auf diesen Mann, die hat keinen Bock mit dem zu schlafen. Der zwingt die oder denkt zumindest, dass sie es will, redet gar nicht offen mit ihr. Ich als Mann könnte mit so einer Frau gar nicht zusammenbleiben, wo ich weiß, die will mich gar nicht. Dann mache ich ihr den Weg frei, geh. Ein anderer Mann, also eine andere Geschichte zum Beispiel, da hat mir ein Mann erzählt, dass ihre Eltern es nicht wollten und sich trennen mussten. Vier Jahre lang hat dieser Mann keine andere Frau mehr gedatet, weil er nur sie im Kopf hat. Das ist extrem asozial, weil diese Frau hat auch gesagt, so nach dem Motto, ja, wir kriegen das schon hin und ich glaube, meine Eltern wollen das und ich glaube dies, ich glaube das. Die hat ganz viel geglaubt, aber die wusste gar nichts. Das auf der einen Seite, sie war nicht transparent mit ihm. Andere Sache... Lasst euch nicht von so einer Situation zu lange rüber, runterziehen. Vier Jahre ist zu viel. Ihr könnt nicht vier Jahre einem Menschen hinterher trauern. Vier Jahre von eurem Leben habt ihr verschwendet. Ihr hättet innerhalb von diesen vier Jahren den Traummann, die Traumfrau kennenlernen können. Also lasst euch nicht zu sehr davon runterziehen. Ne? Und meine letzten Worte zu diesem Thema sind folgende. An diejenigen mit strengen Eltern, seid so offen und ehrlich zu eurem Partner, denn da ist jemand, der euch wirklich liebt. Seid nicht egoistisch und redet euch ein, ach das wird schon, obwohl ihr wisst, dass es nicht wird oder dass es sehr, sehr, sehr schwer wird. An diejenigen, die von den Eltern nicht gewollt werden wegen ihrer Herkunft, ihr seid nicht schlechter, nur weil sich die Eltern einen kleinen und irrelevanten Aspekt raussuchen und nicht dafür, dafür ablehnen. Ihr selber bestimmt euren Wert. Kein Mensch hat bei Gott ein Formular ausgefüllt, um zu entscheiden, ja, ich will jetzt aus diesem Land kommen mit dieser Ethnie. Aber wir haben die Entscheidungskraft, unseren Charakter und Gedanken zu bestimmen. Und in dem Moment, wo jemand sich dafür entscheidet, euch abzuwerten, aufgrund eurer Herkunft, hat er oder sie sich selber eigentlich abgewertet. Wir leben in Deutschland und leben aber nicht zu 100% die Kultur unserer Eltern. Wir Ausländer haben hier eine neue Kultur geschaffen. Unter anderem deswegen können wir auch Beziehungen führen zu all den unterschiedlichen Nationalitäten und Ethnien. Am Ende des Tages schläfst du mit dieser Person im Bett und nicht deine Eltern. Also entscheide auch du, welcher Partner dein Zuhause ist. In diesem Sinne, liebe Leute, wünsche ich euch alles, alles Gute. Schreibt mir gerne auf Instagram eure Stories, Feedback und Kommentare unter euer-demir. Unterstrich Ich würde mich mega, mega freuen. Sagt mir gerne, gefällt euch der Pod Podcast, gefällt euch nicht? Was haltet ihr davon? Macht es gut, liebe Leute. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Bis dann.